0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bild nicht gesprochenen Podcasts. Meine Stimme kennst du vielleicht schon, ich bin Sandra, Startup-Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. In unserer letzten Folge hat sich alles rund um das Thema Frauen in der Startup-Szene gedreht und warum es eigentlich noch notwendig ist, ein separates, ein eigenes Angebot für Frauen zu schaffen. All das habe ich mit der Mitgründerin der Female Founders Nina Wös, diskutiert. Wer sich das noch anhören möchte und anschließend auch gern mit uns diskutieren möchte, findet die Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter unserem Bildlich gesprochenen Podcast. Heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast für euch mitgebracht, nämlich einen erfolgreichen Kärntner Entrepreneur. Er ist mit seinem Startup international tätig, für ihn ist Nachhaltigkeit und Teamkultur längst im Mindset tief verankert und er plaudert mit mir aus dem Nähkästchen über die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Folge und seinen Weg. Die Rede ist von Andreas Röttl, den Mitgründer von Journey App. Hallo Andreas, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Sandra, freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns, weil wir haben schon vorab kurz gesprochen, ähm, erfolgreiche Kärntner sind immer meine Lieblingsgäste, weil wir auch zeigen können, dass das sehr wohl aus unserem schönen Bundesland ähm, viel Innovation und tolles Know-how kommt. Aber Andreas, du bist gebürtiger Kärntner, dich hat es aber nach Wien verschlagen und du hast später auch in Wiener Unternehmen gegründet. Wie bist du nach Wien gekommen?
1: Also am Ende der HTL war einmal im Raum, wie geht's weiter, geht mal studieren, ja, nein. Und das Wichtigste, und das hat sich schon abgezeichnet, ich muss einfach einmal von daheim weg und ich muss die, die Welt erkunden. Und ähm, da war dann auch irgendwie klar, studieren ist vielleicht da das Mittel zum Zweck, und ich habe da leider Gottes nicht über den Tellerrand hinausgedacht, sondern so ein bisschen in den österreichischen Grenzen. Somit, damit es recht weit ist, sind vor allem Innsbruck und Wien in Frage gekommen, das ist am Ende des Tages Wien geworden. Da habe ich ganz gute Erfahrungen gesammelt mit Leuten, die ich von der Wirtschaftsuni kennengelernt habe. Und das war so ein bisschen das, was ich von der HTL auch mitnehmen konnte. Also ich bin HTL in Villach gegangen für EDV und Organisation. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese ganzen Hack-Themen gehabt plus Software Engineering. Und mit Wirtschaftsinformatik wollte ich das einfach noch weiter vertiefen. Ich habe dann zusätzlich noch BWL dazu gemacht, weil mir die wirtschaftliche Seite mehr und mehr interessiert hat. Aber das war am Ende des Tages der ausschlaggebende Punkt. Das Studium hat gepasst, interessante Leute, weit weg von, von der Ham und, und ein bisschen die Welt erkunden. Das ist mir dann Gott sei Dank aus Wien heraus ganz, ganz gut geglückt.
0: Ja, ich kenne das auch. Bei mir war es auch so erstmal weg, aber bei mir hat der Weg wieder zurück nach Kärnten geführt. Du bist ja jetzt schon sehr lange in Wien. Wie lange bist du jetzt schon in Wien?
1: Also ich habe eine 05er Matrikelnummer, somit ja. ähm, wären es jetzt dann schon 17 Jahre, äh, so grob, ja, ja, genau. Ähm, eine lange Zeit, aber eine gute Zeit und das, der Weg hat mir immer wieder äh, ähm, heimgebracht. Also ich bin ja nach wie vor gerne in Kärnten, ich habe ähm, äh, meine ganzen... Ähm, Freunde und Familie ähm, in Kärnten so, so gut es geht halten können ähm, und viele davon ähm, sind mit denen bin ich regelmäßig im Austausch ähm, zu, zu Themen wie Unternehmertum und es ist nach wie vor spannend, natürlich äh, die Berge die die Kern dazu zum Leben und die möchte ich eigentlich nicht missen, insofern ähm, ist Kärnten ein Teil von meinem Leben, das, das ist ganz, ganz wichtig. Aber eben, wie gesagt, Wien auch einfach super international, Multikulti und hat mir auch die, die Möglichkeiten gegeben, ähm, ein bisschen in die Welt hinauszuschauen. Ähm, habe in Singapur gearbeitet, das wiederum eigentlich mit einer Kärntner-Connection, weil ich habe am Anfang von meinem Studium ähm, mehrere Jahre als Software-Engineer für Infineon Technologies gearbeitet und dort mir dann mein damaliger Chef nach Singapur geschickt. Habe dann auch in, in Berlin und in den USA gearbeitet und es waren tolle Erfahrungen.
0: Super. Glaubst du, dass es dafür essentiell war, so wie du sagst, Infineon ist jetzt auch bei uns in Kärnten? Das bietet dir ja durchaus auch von Möglich Möglichkeiten von Kärnten aus, in die Welt zu gehen, zu schauen. Um, für die war es jetzt Wien damals essentiell, aber ich glaube heute auch in dieser digitalen Zeit ist es ja dann doch von überall auch möglich, oder? Absolut,
1: also das habe ich eher ganz am Anfang so ein bisschen äh, angeteasert, wenn ich es mir jetzt noch einmal aussuchen könnte, ich würde vielleicht auch schauen, dass ich vielleicht in den USA studieren könnte und die Frage würde ich mir überhaupt stellen, ob überhaupt studieren, du kannst dir alles mögliche und dem du Interesse hast und vor allem, wenn es ums Programmieren geht, dir sehr viel selber beibringen und das kannst du von überall machen. Das kannst, Hauptsache, die, die Internet-Connection ist, ist stabil und ähm, wenn es noch mir gingen würde, dann würde die Firma in, in Kärnten sitzen und, und nicht in Wien. Ähm, die Lebensqualität ist natürlich im Süden ähm, hammermäßig. <lacht>
0: Super, ja. Du hast ja auch mit deinem Vater, deinem Großvater in der Familienkärnten schon unternehmerische Vorbilder gehabt. War es für dich eigentlich damals, also vielleicht auch schon in HTL-Zeiten, ein Gedanke, irgendwann selbst Unternehmer zu werden oder ist dieser Wunsch später entstanden bei dir?
1: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also es war schon die Möglichkeit da, dass man sagt, okay, man macht vielleicht gemeinsam mit einem mein Vater war es, der Elektriker war, ähm, der ist jetzt in die wohlverdiente Pension, ähm, aber arbeitet noch wie vor. Und, und der Großvater ähm, hat die Sparkasse bei Kirchen aufgebaut. Ähm, und da war natürlich auch äh, die Möglichkeit, da vielleicht in den Bereich reinzugehen. Ähm, für mich, und das war nicht von Anfang an klar, ähm, haben sich dann andere Möglichkeiten ergeben und ähm, ich habe schnell her herausgefunden, ich, ich muss meinen eigenen Weg gehen und ich muss was Neues ähm, bauen, was bewegen und dieses was bewegen und was machen und was verändern, das hat es eigentlich immer schon gegeben. Also egal wo ich war, egal bei welchem Projekt ich mitgewirkt habe, egal ob das beim Verein war, bei, bei einer Firma wie bei Infineon, ähm, ich wollte irgendwie immer einen Anstoß geben, ähm, etwas, etwas zu verändern und ähm, dem Unternehmen zu helfen. Und das von daher, dieses Unternehmerische war schon da, aber es war nicht immer klar, dass man sich selbst schnell gemacht Und da hat vielleicht den Knackpunkt der Spezialisierung auf der Uni ausgemacht, die sich speziell ums Thema Entrepreneurship gedreht hat und die sehr praktisch ähm, ausgelegt war, also sehr praxisbezogen. Wir haben viel mit Firmen zusammengearbeitet, ähm, viel uns mit anderen Unternehmen ausgetauscht, mit Unternehmen gesprochen. Und das war dann schon so ein bisschen ein Brainwash. Und zu der Zeit war ich dann selber aktiv bei einer Junior-Enterprise, also ein Unternehmen, wo nur Studenten arbeiten dürfen und geschaut, ob man das mit aufbaut. Und das hat alles gerade super zusammengepasst und, und das war sicher äh, die Trendwende ähm, hin zum ähm, Unternehmertum und sich eigenständig machen oder zumindest, dass das am Radar ist.
0: Und so ist es ja dann Wenig später auch passiert, du hast selbst ein Unternehmen gegründet, nicht alleine, sondern gemeinsam mit zwei Co-Foundern. Und ich habe da in einem Artikel gelesen, ihr habt euch in Stanford beziehungsweise im Online-Kurs dazu kennengelernt. Wie, worum ging es da? Wie habt ihr euch da gerade auch online echt so vernetzen können, dass ihr da auf einmal ein ja, Unternehmer-Team werdet?
1: Ja, also <lacht> gemeinsam ist immer besser als einsam. Das ist schon einmal vorweg, also ich bin irrsinnig glücklich, dass ich meine zwei Gründerkollegen da kennenlernen durfte und nach wie vor mit denen ähm, arbeiten darf. Wir unterstützen uns da nach wie vor in verschiedenen Aspekten und vor allem am Anfang ist das ganz, ganz wichtig, weil man sich gegenseitig so ein bisschen die Angst nimmt und sich gegenseitig motivieren kann. Es ist ja tatsächlich eine richtige Achterbahn fort. Und wir haben uns damals eben alle drei, obwohl wir damals in äh, etablierten Unternehmen angestellt waren, also ich bei der A1 ähm, und die anderen bei zwei kleineren Firmen, äh, bei einem Online-Kurs zum Thema Technology Entrepreneurship eingeschrieben. Und weil wir einfach uns gedacht haben, wir möchten noch was Neues lernen. Wir möchten uns mit dem, dem Thema Selbstständigkeit weiter auseinandersetzen und vielleicht ergibt sich ja was. Und der Kurs war extrem cool aufgebaut. Die haben die Teilnehmer versucht, noch Orten zu gruppieren. Somit sind in Wien dann, glaube ich, zwei, drei Gruppen entstanden. Und dort da hat dann tatsächlich so Ort Team-Exercises gegeben und wir haben dann mit ein paar anderen Teilnehmern zusammen an der Umsetzung von einer Idee gearbeitet, die wir dann auch als Video präsentieren haben müssen und äh, dann die zweite Aufgabe, wo wir uns noch näher kennengelernt haben, war, wir haben eine schlechte Idee von einer anderen Gruppe zugewiesen bekommen und mussten die bestmöglich äh, verkaufen. Das war damals, kann ich mich noch genau erinnern, die Carfinder-App, also man hat da quasi eine App entwickelt, um das abgestellte Auto wiederzufinden. Sollte heutzutage kein Problem mehr sein. Und, und äh, das haben wir dann versucht, äh, bestmöglich äh, zu, zu vermarkten in einem Video. Und von da an sind wir dann eigentlich in Kontakt geblieben, haben uns regelmäßig ausgetauscht und 2012 sind dann die ersten Ideen entstanden, ein Unternehmen zu gründen. Damals in noch einem komplett anderen Bereich wie heute. Und ja, und 2013 ist es dann eigentlich schon richtig losgegangen.
0: Was war denn eure Ursprungsidee für die Unternehmensgründung?
1: Ja, also das war ganz ähm, was anderes, als es jetzt ist. Wir haben uns gedacht, wir sind total reisebegeistert. Und es ist heutzutage wirklich nicht einfach, diese Insider-Tipps für die diversen Destinationen zusammenzusuchen und das auch gut zu verwalten. Und eigentlich wäre es ja cool, wenn man einen Marktplatz schafft für so Insider-Informationen und sich gegenseitig so ein bisschen finanziert. Also jeder kann quasi seinen eigenen kleinen Lonely Planet äh, veröffentlichen ja. und und für die Informationen und dass man das up-to-date haltet, auch, auch was verdienen. Und so gut die Idee anfangs scheint, am Marktplatz hat natürlich die Herausforderung, dass es immer ein Henne-Ei-Problem gibt. Wo fängt man an? Ist das Angebot da oder zuerst die, die Nachfrage? Soll man sich einmal auf eine Destination fokussieren oder bietet man gleich mehrere an? Ähm, macht man das Erstellen von diesen Insider-Informationen möglichst leicht oder das Konsumieren? Und was wir dann sehr schnell herausgefunden haben, der Warenkorbwert, der ist sehr klein. Also wenn du vielleicht pro Insider-Information vielleicht 5 Euro verlangen kannst, dann war das eh schon gut, weil das ist ja jetzt nicht wirklich äh, ein Wälzer wie ein Lonely Planet, ähm, sondern es ist vielleicht eine vier Seite oder zwei Vier Seiten. Und die, das Angebot hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die Leute das Tool, das wir da entwickelt haben, zum Erstellen dieser Insider-Informationen teilweise für sich selber verwendet haben, um ihre Reiseerinnerungen festzuhalten. Mhm. Und das war dann für uns wiederum ein interessanter Anhaltspunkt, weil wir gesehen haben, aha, das ursprüngliche Problem ist scheinbar nicht groß genug, aber da gibt es andere Probleme. Und vielleicht sollten wir mehr mit den Kunden sprechen und mehr dieses Customer-Development machen, um herauszufinden, okay, was ist wirklich ein Pain in the Ass und was müssen wir, müssen wir ändern. Und wir haben dann Gott sei Dank die, die Kraft gehabt zu sagen, okay, passt, machen wir was Neues. Aber nehmen wir dieses Problem, das wir da entdeckt haben, her und versuchen mit dem, was wir schon gebaut haben, etwas zu verbessern. Und daraufhin haben wir dann die erste Journey-App entwickelt, die Journey-Blog-App wo es primär darum gegangen ist, seine ursprünglich seine Reiseerinnerungen gemeinsam offline und so einfach wie möglich festzuhalten, als Timeline, als Gallery, als Map und später dann immer als Fotobuch. Und später hat sich das, wie das oft so ist, von, von den Anwendungsfällen noch erweitert. Die Nutzer sind ja extrem schlau und die sind draufgekommen. In Wirklichkeit kannst du das nicht nur für Reisen verwenden, sondern vor allem auch für Ausflüge, aber auch für Familienmomente. Also wir haben irrsinnig viele Familien auf der Plattform nach wie vor, die, die ganzen Familienerinnerungen da festhalten und das dann in einen ausgewählten Kreis scheren. Also das, das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns da sehr fokussieren, dass also wir sagen, okay, es gibt nicht nur Instagram und Facebook, wo man alles ähm, hochladet und auf WhatsApp ist es eigentlich nicht sehr organisiert. Da ist es schwierig, auch wieder Informationen zu finden, sondern wir möchten so eine Art äh, Fototagebuch schaffen oder Fotoblog, äh, der sich quasi wie es von selber erstellt, der vielleicht auch einmal offline funktioniert, wenn es sein muss und sich dann automatisch synchronisiert, äh, wo man auswählen kann, wer das tatsächlich sehen darf und, und das jedes Mal für jeden Blog neu festlegen kann und so also Privacy, großes Thema und ja, und dass das einfach Spaß macht und, und und dass man da eine neue Möglichkeit hat, seine Erinnerungen quasi zu organisieren.
0: Ja, absolut ein Problem, das ich absolut gut nachvollziehen kann und wo ihr uns wirklich Zeit und Arbeit abnimmt. Und vor allem ist es einfach möglich, die Erinnerungen gleich oder zumindest sofort, wenn man heimkommt von einer Reise, hat man das Fotobuch in der Hand und kann es gleich schön herzeigen. Ähm, Mir würde noch ein bisschen interessieren, wie ist es euch in der Zeit gegangen? Ähm, wart ihr da noch voll Zeit angestellt in euren Anfängen mit dieser Journey-App-Idee jetzt schon? Ähm, wie war es, wie ihr die, die Idee ersten, die ersten Male präsentiert habt? Habt ihr das als, wir wollen ein foto app präsentiert? Waren dann die, die <lacht> Reaktionen, wow, super, das gibt's noch nicht? Oder, naja, hm, Katharin hat eh jeder, das ist nach einem Datum sortiert. Wie ist es euch da gegangen am Anfang?
1: Also, es hat schon einmal total surreal begonnen. Ich habe ja erzählt, vorher haben wir an etwas anderem gearbeitet. Wir hatten dann schon Termsheets für die ursprüngliche Idee von zwei mhm. Business Angels. Wir sind dann zu denen hin und haben gesagt, Leute, wir müssen was anderes machen. <lacht> und ich bin denen heute noch dankbar, nach einem ganzen Tag brainstorming und miteinander reden und Erklärungen, wie man das Bestehende verwenden können, haben wir uns darauf geeinigt, okay, cool, machen wir das Neue. Und die haben an uns geglaubt, die haben vor allem ans Team geglaubt. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das Team ist ja das am Ende des Tages, was die Idee umsetzen muss, ja. Idee ist nur so gut wie das Team. Und das war bei uns eben der Fall. Wir haben an das Team geglaubt und uns dann tatsächlich das erste kleine Investment gegeben. Und damit sind wir dann schlussendlich im Juni 2014 mit dem Go Silicon Valley-Programm für ein paar Monate in die USA, nach San Francisco, wir haben uns da ein Airbnb gemietet und haben dann mit unserem ersten kleinen Team zu sechs äh, diese Idee des einfachen Bloggen, des einfachen Tagebuchs, wo man einfach seine Erinnerungen speichert, umgesetzt. Also die erste Version ist tatsächlich rausgekommen, kurz bevor der Flieger nach Amerika gegangen ist. Wir haben da noch ähm, ein riesen Party gefeiert mit all unseren Unterstützern und ähm, hatten da ein lustiges Spiel einen Monat vorher ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, okay, jeder, der einen Fehler findet, einen Bug, der kriegt einen, einen Schnaps dann auf dieser Party und das, das war scheinbar eine gute Motivation. Ähm, da, ist, da ist es richtig rund gegangen und dieser Weg hin zu zur App und dieses Problem zu lösen, dass man Erinnerungen on the go festhält und gut organisieren kann. Das war definitiv der Richtige. Wir sind dann relativ schnell in den ersten drei Monaten auf 10.000 Anwender gewachsen und hatten einen irrsinnig hohen Anteil an aktiven Nutzern. Also das war für für Monat 1 immer so bei 40-50%, Prozent, was irrsinnig gut ist für, für so eine Plattform, vor allem, weil Reisen ja nicht etwas ist, was jedes Monat immer und immer wieder Plattform
0: passiert. passiert ja.
1: Und das hat uns extrem viel Motivation gegeben und wir, wir waren da vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert, vor allem mit dem ganzen Umfeld, das wir in San Francisco gehabt haben und gesehen haben, was da möglich ist und dann zurückzukommen und festzustellen, ja, eigentlich sind wir noch viel zu jung und keiner will uns dafür Geld geben. Die Idee finden sie super, aber sie möchten einmal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und das hat uns dann schon hart getroffen, weil am Ende des Tages ist uns das Geld ausgegangen. Wir haben uns die ersten drei Mitarbeiter nicht mehr leisten können, haben die entlassen müssen oder kündigen müssen, also entlassen ist das falsche Wort, äh, kündigen müssen und haben dann andere Jobs wieder angenommen, um das Ganze, Gott sei Dank, das war unsere Entscheidung damals, am Laufen zu halten. Und über das nächste Jahr oder über die nächsten anderthalb Jahre, sollte sich das Ganze dann auf 200.000 Anwender steigern und die Aktivitätsrate war noch immer sehr, sehr hoch. Und das hat uns dann am Ende des Tages den Weg geebnet, einerseits eine AWS-Förderung zu bekommen und andererseits den, den Hansi Hansmann als, als Lead-Investor ins Boot zu bekommen.
0: Das ist natürlich ein sehr großer Name in Österreich. Wie ist es euch da gelungen, ihn an Bord zu holen und wie funktioniert das auch? Wie stark hat er sich in eure Idee, in euer Tun eingebracht? Mhm.
1: Ja, ich habe da ein bisschen Glück gehabt, weil. Ich war einer der, der Mitgründer des Vereins hinter den ersten Startup live events in Österreich. Also es waren so äh, Wochenendevents oder wir haben damals gesagt ähm, 48 Stunden oder manchmal ähm, 72 Stunden Events, wo sich Leute aus verschiedenen Branchen mit verschiedenen Hintergründen getroffen haben, um an einer Idee zu arbeiten. Und im besten Fall äh, erst das Team zu formen und dann Prototyp zu entwickeln oder was auch immer, um loszustarten. Und daraus ist ja dann auch das Pioneers Festival äh, entstanden. Und von diesen Events kannte ich den Hansi schon. Und ich habe ihn immer wieder mal um Rat gebeten, Meinung eingeholt, ein Update geschickt so konnte er die Entwicklung recht gut nachvollziehen und hat dann gesehen, okay, wow, die, die beißen da rein und die bleiben da dran und da geht was weiter. Und mit diesen Zahlen, die wir dann schlussendlich Ende 2015, 15 du sagen, Anfang 2016 abgeliefert haben mit 200.000 Nutzerinnen und also 200.000 Nutzerinnen und der AWS-Förderungszusage war das dann eigentlich für ihn eine ziemlich aufgelegte Partie, würde ich einmal sagen. <lacht> das Risiko wurde minimiert.
0: Super. Ähm, vielleicht kannst du, für viele Startups ist es ja ein Thema, eben auch einen Investor reinzuholen. Du hast ja schon was du es wahrscheinlich sehr intuitiv damals gemacht hast heute, aber mit eben gewissen Newsletter, Update-Mails an Investoren schon in dieser Findungsphase sehr üblich ist. Ähm, wie ist es dann? Ihr habt ihn dann an Bord gehabt. Ähm, du hast schon vorher gesagt, du hast ihn immer wieder um Rat gefragt. Wie ist seine Rolle jetzt bei Journey und wie hat er sich auch in den letzten Jahren der Entwicklung noch ähm, inhaltlich vielleicht auch eingebracht?
1: Ja, also, das ändert sich natürlich, ähm, wie sich die Firma ändert und die, die Needs der Firma, die Bedürfnisse, ähm, sich, sich ändern. Also, und, und wie man verschiedene Stages raised, also Pre-Seed, Seed, Series A und vielleicht später sogar Series B und C, das ist, sehr, sehr unterschiedlich. Also Ihr habt da ja schon einige Einblicke bekommen. Wir sind aktuell äh, gerade am überlegen, ob wir wieder eine Kapitalerhöhung machen. Und das unterscheidet sich. Am Anfang glaube ich, was viele ähm, nicht wirklich verstehen, ist, geht es ruhig raus, Gebt eure Updates her, sh sharet eure Informationen. Das wird euch niemand wegnehmen, es wird keiner nachbauen. Also diese Wahrscheinlichkeit ist so gering, das ist einfach absurd. Ich höre es immer wieder, Na, wir können nicht drüber reden. Ähm, wir, wir wollen diese Informationen nicht hergeben. Vorher muss der Investor vielleicht noch ein NDA unterschreiben. Also vergesst das. Sobald der, der Investor hört, er muss ein NDA unterschreiben, dann ist er eh schon weg. Natürlich macht eure Hausaufgaben, macht es euer Research. Mit wem redet ihr da und challenged die Investoren auch. Ja? Ähm, wie können die euch tatsächlich helfen? Was, was, was haben die für äh, andere Investments schon gemacht? Sprecht mit diese, diesen anderen Investments, mit den, mit den Startups. Das gilt eigentlich eh fast in, in jeder Stage weil dann, dann kriegt man ein besseres Gefühl. Ja? Wenn, wenn ich jetzt den Hansi nicht gekannt hätte oder andere Unternehmen, wo er schon investiert hätte, dann hätte ich mich da auch schlau gemacht. Und der Hansi selber, ähm, ja, ich meine, der hat so viel Erfahrung, der hat schon so viel erlebt. Das, das, das Wichtigste, was er für all seine Unternehmen macht, ist einmal im halben Jahr Treffen wir uns alle und äh, tauschen uns auch aus, auch die, die ehemaligen, also die Unternehmen, die schon Exits gehabt haben und, und sprechen sehr offen über, über unsere Herausforderungen, was wir gelernt haben, was wir besser machen können. Und das sind sehr, sehr wichtige und fruchtbare Diskussionen, weil da kann man so viel mitnehmen und lernen, das ist einfach unbeschreiblich. Und natürlich ist er immer für jemanden da, wenn, wenn wirklich einmal der Hut brennen sollte oder wenn man Fragen hat. Und wenn er keine Antwort weiß, dann kennt er meistens jemanden, der halt weiterhelfen kann. Aktuell ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit ihm austauschen wegen der weiteren Finanzierung, welche Möglichkeiten er da sieht. Und natürlich, wenn es dann tatsächlich ins Verhandeln geht, dann ist er ein super Partner mit so viel Erfahrung, da, da ist er ein wirkliches Asset, ihn da ähm, im Boot zu haben.
0: Ja, sehr spannend, ja. Bei euch war es ja in den letzten Jahren durch das Wachstum auch ein Thema, natürlich ein starkes Team aufzubauen. Ich glaube, 2016 habt ihr dann da wieder angefangen, das Team zu erweitern. Ähm, inzwischen seid ihr über 5 oder 35 Personen im Team, was schon wirklich viel ist. Wie habt ihr das auch geschafft, da Strukturen aufzubauen, Verantwortungsbereiche und euch auch als Startup, das ja immer eine gewisse Unsicherheit mitbringt, auch als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren gegenüber euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Mhm.
1: Ja, ist also eine sehr, sehr spannende Frage. Ich ähm, glaube, der haben wir uns mehrfach stellen müssen, weil ich habe eh schon vorweggenommen, eine Firma ändert sich ständig. Man wächst vielleicht, man schrumpft dann vielleicht wieder einmal, so wie es bei uns am Anfang war. Ähm, 2016 haben wir dann wieder durchstarten können, ähm, haben wieder Team aufgebaut. Und was bei uns aber schon immer, mitgeschwungen ist, war die Erfahrung von unseren vorherigen Jobs, was ist da schief gegangen, was ist gut gelaufen und was haben wir damals in Amerika für Erfahrungen aufgesagt, wie hat das Airbnb gemacht, wie war das bei Google, äh, bei Facebook, Twitter, also wir haben all diese Unternehmen besuchen dürfen, was irrsinnig spannend war haben aber auch andere kleine Startups, die erst im Aufbau waren, äh, kennengelernt. Damals äh, Product Hunt zum Beispiel, fällt mir jetzt ein. Und da haben wir schon den Eindruck gewonnen, dass die, die wirklich einen Erfolg haben, die haben als einen wesentlichen Pfeiler eben das Team und die Kultur. Ich glaube, das muss man hegen und pflegen, weil das ist am Ende des Tages für jedes Startup, Herz und Muskel, für alles, was man tut und damit alles am, am Laufen gehalten wird und dass man am Ende des Tages Erfolg haben hat. Und das Team muss verstehen, warum sie alle an einem Strang ziehen, warum sie an der großen Vision arbeiten, ähm, was, was ist da der Haupttreiber, warum man, warum man da eine Und da war es dann, wie gesagt, sehr, sehr schnell klar, okay, wir müssen da von Anfang an investieren und nachhaltig etwas aufbauen. Sowohl was Team als auch die Kultur, wie man arbeitet, warum man arbeitet, damit es alles passt. Und ja, dazu gehört auch ein cooles Büro, da darf man uns immer wieder Mühe geben, und wobei, da sind wir natürlich gesegnet, weil die Bianca, meine Mitgründerin, ist Industriedesignerin und hat dann Fäbel für Innenarchitektur. Das heißt, sie hat da sich ja ausleben können bei unseren Büros immer und wir sind da jetzt, ähm, ja, Anfang der Pandemie sogar ausgezeichnet worden als eines der Office of the Year in, in Österreich. Also kann jeden nur einladen, einmal bei uns vorbeizuschauen. Eine Bewerbung wird sich da anbieten, immer wieder, immer wieder, ja, <lacht> immer wieder. Ähm, ja. Leute, die die Unbock haben und was bewegen wollen, ähm, egal Marketing, Software Engineering, ähm, Customer Happiness, Administration. Also da ist für jeden was dabei. Cooles Büro, kehrt ähm, da irgendwie mit äh, dazu. Man muss sich ja gut, äh, ja, sage mal differenzieren können von von größeren Firmen, die vielleicht sogar mehr Gehalt äh, bieten. Ähm, das heißt, wenn man wenn man da einen guten Kaffee hat, wir haben geschaut, können wir Frühstück ähm, immer anbieten. Bei uns gibt frische Sachen vom, vom Bauern. Da kommt ähm, zwar dreimal in der Woche eine Kistall. Ähm, da ist alles mögliche drinnen ähm, zur Verpflegung frisches Obst äh, agemüse, ähm, was zum Knabbern wir haben Team-Events die wir regelmäßig machen das ist jetzt natürlich bei einer Pandemie schwierig wir haben das versucht dann digital so gut es geht zu kompensieren ähm, aber Ganz wichtig ist auch, dass Erfolge gefeiert werden. Wir haben so einen eigenen Gong, den man schlägt, kann, wenn, wenn etwas Cooles passiert ist. Mit alle Bescheid wissen, dass, dass da jetzt was passiert ist, damit man das erfeiert. Bei uns werden auch Geburtstage gefeiert. Wir, wir haben irrsinnig viele Social Benefits. Das, das fängt eben an vom eine Verpflegung in der Firma äh, bis hin zu äh, Zusatzpensionen. Ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sind für unsere Mitarbeiter kostenlos. Ähm, es gibt diese 4,40 Euro Essenszuschuss pro Tag, äh, damit das Mittagessen günstiger ist. Äh, für für Outstanding-Mitarbeiter gibt es auch die Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Generell, also unabhängig jetzt von der Beteiligung, dieses Giving Back. Das heißt, wenn es der Firma gut geht und wir gemeinsam wachsen, gemeinsam was voranbringen, dann sollen auch alle an diesem Erfolg mitpartizipieren. Und das versuchen wir proaktiv aus dem Führungsteam heraus äh, zu adressieren, egal ob das jetzt eine Geholzerhöhung, mehr Verantwortung oder immer Mitarbeiterbeteiligung ist. Ähm, und dann ist natürlich das Thema Teambuilding ganz, ganz wichtig, dass man sich näher kommt. Also, da, dazu gehören halt auch so Team-Events wie Thursday-Thursday, uh, wo man einmal länger im Probe uh, bleibt, wo wir einfach Drinks und Knabbereien sponsern und wo die Leute sich selber organisieren können. Schaut man einmal die Apple-Kino, macht man einen Kinoabend, ähm, einen Spieleabend, Ping-Pong-Turnier, äh, was auch immer. Oder sitzt man einfach so nur zusammen, ähm, da sind keine Grenzen gesetzt. Oder auch der, der jährliche Betriebsausflug, wo man gemeinsam eine Reise unternehmen eine kurze ähm, oder das Imagineering, das einmal pro Quartal bei uns stattfindet, wo jeder die Möglichkeit hat, wochenlang an eigenen Themen zu arbeiten. Die müssen halt einfach von den Kollegen akzeptiert werden. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, quasi eine Idee zu pitchen. Die muss dann entweder den, unseren Kunden helfen oder der Firma selber. Das heißt, man macht zum Beispiel etwas effizienter, und somit sportet man sich was oder... Man, man baut irgendwas, was dem Kunden helfen kann und wenn sich dann genug Leute finden, die die Idee cool finden und daran mitarbeiten können, auch, uh, hat sich diese Idee durchgesetzt und dann können die Leute auch wochenlang daran arbeiten. Das ist irrsinnig motivierend, weil es halt doch etwas Eigenes ist und der Firma hilft es auch, um Innovationen und und neue Ideen zu, zu fördern und das sind oft schon Sachen entstanden, an die man vorher gar nicht gedacht hat, die man vielleicht gar nicht auf der Roadmap gehabt hat und es zahlt sich wirklich aus.
0: Super, da waren jetzt wirklich, glaube ich, wahnsinnig viele Dinge dabei, die man teilweise vielleicht einfach sogar umsetzen kann im eigenen Startup. Es waren aber auch ein paar Sachen, die du jetzt genannt hast, sei es jetzt Betriebsausflug, Teambuilding wie auch immer, die schon natürlich auch zeitliche und damit auch finanzielle Ressourcen fressen. Kann man sich das als Startup leisten und auch beispielsweise dieses Frühstück, diese Mitarbeiter-Benefits, die du jetzt genannt hast, ähm, ja, du, ihr habt Investoren on board beispielsweise auch, wie reagieren die? Ist das etwas, wo sie sagen, da könnte man viel mehr sparen oder kann man sich das als Startup natürlich nicht ganz early stage, das ist schon klar, kann man sich das leisten? Ich
1: glaube, ähm, man, man kann sich da arrangieren. Man natürlich muss das Überleben und die Weiterentwicklung der Firma gesichert sein, das ist klar. Aber es spricht nie was dagegen, äh, ein Event am, am Abend einmal zu machen und, und sich einfach für die Mitarbeiter zu interessieren. Und da dann Schritt für Schritt einfach weiter zu investieren. Also das ist ja, diese Liste, das ist ja nicht etwas, was wir von Tag Null an hatten, sondern es hat sich einfach entwickelt. Und ja, so soll das sein. Ich glaube, man muss einfach ständig investieren. Man muss sich da ständig hinterfragen und schauen, okay, was, was kann man besser machen? Und wie bekommt man neue Leute vom Markt? Und wie kann man, bestehende Mitarbeiter, die für einen sehr wertvoll sind, in der Firma halten. Und da, da muss man erfinderisch werden und, und wie eingehend gesagt haben, das Team Hegen und Pflegen.
0: Super. Ihr seid inzwischen, ja wie du schon angesprochen hast, mehrere Millionen Mal downgeloadet worden quasi in vor allem Österreich, Deutschland und der Schweiz aber auch in den USA und Australien vertreten. Genau. Wer ist, wer ist da genau eure Zielgruppe und warum mein, Österreich, Deutschland, Schweiz, die deutschsprachigen Länder sind wahrscheinlich naheliegend, aber warum auch USA und Australien? Wie habt ihr das segmentiert?
1: Also wir haben ja, um quasi unsere Historie abzuschließen, immer wieder Anfragen bekommen, wie kann ich diese ganzen Erinnerungen, die jetzt in dieser Journey-Blog-App festsitzen, auch ausdrucken. Gibt es da ja eine Schnittstelle zu bestehenden Anbietern. Und dann sind wir natürlich hellhörig geworden. Und ja, eigentlich so 2016 war das erste Mal die Idee da, dass man auch in Richtung Fotobuch denkt. Und wir haben dann angefangen, einen eigenen Algorithmus zu entwickeln, um das Erstellen des Fotobuches, so automatisch und einfach und angenehm wie möglich zu machen. Weil man kennt das vielleicht selber, dann sitzt man oft vor dem Computer stundenlang über mehrere Tage hinweg, dass man überhaupt das Ergebnis bekommt, wie man es wie gern hätte. Und wir haben gesagt, das kann es ja nicht sein in der heutigen Zeit, es muss viel einfacher gehen, dass man zumindest einmal ein erstes Ergebnis hat und das kann man ja dann weiter personalisieren. Gesagt, getan, 2017 war dann das erste Mal die Möglichkeit da, ein Fotobuch zu bestellen und dann sind immer mehr Kunden gekommen, um sich die Journey-Blog-App zu holen, nur aus dem Grund ein Fotobuch zu machen. Und trotz Abratens von so vielen Seiten, inklusive unserer Investoren, dass man da eine eigene App macht, haben wir dann 2018 einen Schritt gewagt und gesagt, wir müssen da einen noch einfacheren, direkteren Zugang geben, genau für die Leute, die einfach nur ein Fotobuch machen wollen. Und das war dann die Geburtsstunde von Journey Print 2018. Und das war dann auch der Wendepunkt, seitdem sind wir eigentlich finanziell weitgehend unabhängig. Wir haben seit damals keine Finanzierungsrunde mehr gemacht. Waren bis auf ein Jahr das gewollt eigentlich immer in den schwarzen Zahlen und, und konnten unser Wachstum sozusagen selber finanzieren. Und ja, das war halt dann schon so ein Punkt, wo, wo man sich auch gefragt hat, wie schaut die Strategie da aus? Ist es ein Produkt, das wir jetzt nur im Dachraum anbieten? Eine Sprache, Deutsch, ähm, unser Produzent ist in Bayern, die Lieferung ist einfach, für die Schweiz findet man einen Weg. Oder ist das etwas, was wir gleich in ganz Europa ausrollen sollten und wo wir das nicht sogar noch weiterdenken sollten. Und ich glaube, Appell Belder und viele denkt über den Tellerrand hinaus. Mit Technologie hat man meistens die Möglichkeit, das ein bisschen größer zu denken und, und breiter anzubieten. Und wir sind da relativ früh den Schritt gegangen zu sagen, hey, wir sind in der EU, wir haben die Möglichkeit, das relativ einfach in 27 Ländern anzubieten. Warum machen wir das eigentlich nicht? Und haben uns dann einfach unsere Zielmärkte angeschaut. Wo sind unsere Kunden daheim? Und das waren am Anfang vor allem Leute, die Reisefotos gemacht haben und dann in einem zweiten Schritt ist die Zielgruppe dazukommen, die ja Familienfotos gemacht haben. Das ist so, sind so die zwei großen Gruppen, würde ich sagen, ist, ist es nach wie vor. Die machen einfach den Groß der, der Fotos aus. muss, glaube ich, nur selber an, an's auf sein Handy schauen, was man, was man so fotografiert.
0: Und
1: da haben wir gesagt, passt, ähm, wo finden wir millionenfach diese diese Kunden und diese Sprachen haben wir dann tatsächlich auch von Anfang an fast unterstützt und glaube ich, jetzt die die Journey ich bin ungefähr so 15 Sprachen ähm, verfügbar. Natürlich ist es auch wichtig, dass man das dann tatsächlich von jemandem professionellen checken lässt, der der ein Local ist, der versteht, wie, wie das richtig interpretiert gehört, ähm, damit da kein Blödsinn rauskommt. Und man muss sich dann auch überlegen, okay, kann dann der Schwede tatsächlich in schwedischen Kronen zahlen oder muss der in Euro zahlen? Und wie ist das zum Beispiel in den USA? Ähm, in den USA kommt dazu, die sind nicht gewohnt, dass, dass sie von Anfang an gleich Bruttopreise sehen. Ähm, die, die sind es eigentlich gewohnt, ganz, ganz zum Schluss erst zu sehen, weil, weil das ganze äh, Umsatzsteuerthema in den USA so kompliziert ist, weil das dreiteilig ist und da muss man zuerst den, die Versandadresse kennen, bevor man dann quasi den Endbetrag berechnen kann. Das sind lauter Feinheiten, die muss man natürlich ähm, herausfinden und man muss da wirklich sich anpassen auf den jeweiligen lokalen Markt. Die Werbung ist vielleicht dort oder da ein bisschen anders. Aber prinzipiell nicht Scheuklappen haben, sondern schauen, okay, wo ist es mit möglichst geringem Aufwand einfach einmal möglich. Und das war für uns am Anfang einmal EU. Klar haben wir die, die meiste Erfahrung im deutschsprachigen Raum. Das haben wir auch ausgenutzt. Aber wir sehen auch jetzt, wir wachsen sehr gut in Frankreich, in Italien, in die Benelux-Länder. Und USA, Englisch ist neuliegend, dass man das sowieso ähm, supportet für alle Länder, wo man keine Übersetzungen hat. Und es ist ein Riesenmarkt und wir sind da im Austausch mit anderen Unternehmen aus unserer Branche, mit denen wir nicht in direkter Konkurrenz sind und da wissen wir schon oder haben dann schnell herausgefunden, das ist ein gleich großer Markt wie die EU, der aber im Endeffekt aus zwei großen Sprachen besteht, nämlich Englisch und Spanisch. Und klar haben wir uns das genau angeschaut, klar haben wir das rechtlich geprüft, wir haben einen richtigen Prozess aufgesetzt, Stop-and-Go-Entscheidungen gehabt, weil das natürlich ja gewisses Investment ist, in so einen großen Markt zu gehen. Und ähm, Werbung ist zum Beispiel wesentlich teurer in den USA, dafür ist aber zum Beispiel der Warenkorb wieder höher. Ähm, und das gehört alles genau überlegt und, und angeschaut, das auf alle Fälle. Aber am Ende des Tages hat sich das für uns bezahlt gemacht. Also wir sind jetzt Seit ungefähr ein Jahr mit einer Tochtergesellschaft in den USA haben eigene Druckpartner in den USA und machen gezielt Werbung in den USA. Und Australien, Australien ist so ein bisschen die englischsprachige Schweiz, die sind sehr gut situiert, die setzen sehr stark auf diesen Online-Trend, Sachen auch online zu kaufen, neue Technologien auszuprobieren und die, die geben man richtig viel Geld da aus und ähm, auch wenn es ein kleines Land ist, hat man das ganz gut mitnehmen können. Man braucht keine eigene Tochtergesellschaft dort gründen, sondern muss quasi nur Steueransässigkeit äh, Steuerunsässigkeit ähm, anmelden und ob einen, ob ein gewissen äh, Umsatzbetrag seine Umsatzsteuer äh, abführen und somit war das dann, ja, relativ ein No-Brainer, wie wir dann einen Druckpartner gehabt haben, der die nötige Qualität liefert und der zu uns passt, haben wir das sogar relativ kurzfristig innerhalb von einem Monat ähm, letztes Jahr umgesetzt.
0: Sehr cool. Sehr ja interessant, was du da erzählst, habt ihr eigentlich auch jetzt in den letzten Jahren der Pandemie gemerkt, dass sich ähm, ja, vielleicht weniger Fotobücher oder der Content der Fotobücher, die da bei euch erstellt worden sind, verändert hat? Reisen war ja eher nur mehr limitierter möglich.
1: Ja, natürlich. Also die Pandemie hat in alle Richtungen Auswirkungen auf unser Business gehabt. Zuerst eigentlich eher im positiven Sinn der erste Lockdown. Da waren alle Leute zu Hause, haben Zeit gehabt, Fotobücher zu erstellen. Es waren auch noch genug Bilder da. Aber dann natürlich die Sommerreisen haben gefehlt. Wir haben dann sehr stark gemerkt, also dieser Sommerpeak, der, der fehlt, den, den gibt es nicht mehr. Wir mussten dann auch umstellen. Wir haben dann mit dem ganzen Team wirklich gute Arbeit geleistet und komplett auf diesen Family-Use-Case fokussiert während der ersten Zeit der, der Pandemie, weil da werden natürlich, egal ob Pandemie, immer Fotos äh, geschossen. Und das haben wir recht erfolgreich hinbekommen, haben dann im ersten pandemie ja ganz gutes Wachstum hingelegt, Zweite Pandemie war, also 2021 war dann eher kniffliger, weil es war so ein bisschen versetzt, zeitlich versetzt. Ähm, Im zweiten Pandemie waren dann noch weniger Fotos quasi verfügbar. Eklar. Ähm, weniger Reisen im Vorjahr. Ähm, dann zusätzlich wieder Lockdowns ähm, 2021. Und das hat dann der der relativ normale Sommer, den wir dann doch gehabt haben, gar nicht mehr so ausgleichen können. Also die vor allem die traditionellen äh, Größen in unserer Industrie, die haben eigentlich alle Umsatzrückgänge gehabt. Das das haben sie eigentlich schon seit über zehn Jahren immer gehabt. Und wir sind jetzt Gott sei Dank nicht geschrumpft, sondern wir haben trotzdem wachsen können, aber nicht so, wie wie wir es eigentlich ähm, wollten. Aber wenn man sich die Situation anschaut, gesundheitlich waren wir sehr zufrieden mit unserer Leistung. Ähm, ich glaube, vor allem eine Herausforderung war das erste Halbjahr und dann im zweiten Halbjahr, man eigentlich äh, positive Trendumkehr, zumindest für unsere Seite, äh, bemerkt. Wir, wir haben weiter ins Produkt investiert. Wir haben einfach das gemacht, was wir am besten können, nämlich ein Ohr beim, beim Kunden zu haben und zu schauen, okay, wie können wir einfach das Service an sich und das Produkt noch verbessern und den Kunden so überzeugen, äh, dass wir die Nummer-eins-Lösung für für Fotobücher sind oder für andere Printprodukte und das haben wir glaube ich wieder ganz ganz gut hinbekommen und ähm, eigentlich seit dem zweiten Halbjahr letzten Jahres ähm, geht es bei uns ähm, steil nach oben.
0: Das freut mich sehr und ich weiß, wir quatschen schon eine ganze Weile, aber es ist sehr, sehr spannend, was du uns so alles erzählst. Ähm, bei euch ist das Thema Nachhaltigkeit auch ähm, sehr wichtig im Unternehmen. Ähm, woher kommt dieser konkrete Bezug auf Nachhaltigkeit, auf Klima- und Umweltschutz, dass ihr auch das in ja, euer Marketingkonzept, in euer Verkaufskonzept gegenüber den Kunden ähm, mit einbindet, dass euch das ähm, ja, nach außen und nach innen, so wie jetzt mein Eindruck ist, ähm, einen besonderen Stellenwert hat?
1: Ja, das war uns von Anfang an eigentlich wichtig. Also, wir, wir haben uns immer schon Gedanken gemacht, wenn wir in den Printbereich gehen, dann muss das nachhaltig sein. Dann muss einmal das Minimum erfüllt sein, dass man sagt, okay, das ist, sind alles nachhaltige Ressourcen. Also, bei uns eben mit FSC-Zertifizierung, das heißt, jeder Baum, der dafür die Papierproduktion hergenommen wird oder bei der Verpackung, dass der eigentlich schon wieder aufgeforstet ist ähm, und, und dass das alles aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt, dass ähm, wir die, zumindest die Produktion schrittweise Richtung CO2-Neutralität bekommen, was uns ähm, schon geglückt ist, ähm, dass man zum Beispiel ähm, erneuerbare Energieträger einsetzt, also gerade in unserer Produktion in Bayern zum Beispiel, das sind äh, auf den Dächern von den Hallen, die sind voll mit äh, photovoltaik ähm, Wir schauen selber auch, okay, bei, bei unseren äh, Cloud-Servern, die wir zukaufen, wie ähm, wie beziehen die den Strom, da sind wir noch nicht 100% auf erneuerbare Energie, aber es wird, wird immer besser. Ähm, also es ist, bei den allen Partnern, die sind da mit, mit im Boot, wird eigentlich geschaut, okay, wie können wir äh, nachhaltiger sein und das Tolle bei uns war, es ist dann so eine Eigendynamik entstanden und das Team hat diese Wichtigkeit Account und da selber von sich aus sich ja immer wieder überlegt, wie können wir einen Schritt weitergehen. Und so ist auch das Projekt entstanden, dass wir mittlerweile mit zwei ähm, NGOs gemeinsam Bäume pflanzen, nämlich pro Bestellung, die bei uns eintrudelt, wird ein Baum gepflanzt, ähm, aktuell eben in, in Mexiko und, ähm, wenn es mir nicht da in, in Madagaskar Mangroven. Ähm, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil plötzlich geben wir der Natur eigentlich mehr zurück, als was wir nehmen, weil für 2.300 Fotobücher oder 2.500 Fotobücher braucht man und einen Baum ja für die Papierproduktion. Wenn wir jetzt aber 2.300 oder eben 2.500 Fotobücher verkaufen, haben wir genau so viele Bäume gepflanzt plus an zusätzlich, dem man eben am Anfang gefällt. Haben für für die Produktion und das ist dann schon etwas Tolles, wo man dann sagt, okay, ähm, wir haben da zwar jetzt sozusagen ein Produkt, das es schon ewig gibt, ja, das auf Papier basiert, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, wo wir unseren Fußabdruck eigentlich komplett oder weitgehend ausschalten und der Natur noch zusätzlich noch was zurückgeben. Das ist die eine Sache und und dann hat es noch eine weitere Initiative gegeben, auch zu schauen, okay, was was können wir bei uns im Büro machen, ja, dass wir zum Beispiel keine Einweghandtücher haben, sondern wirklich Handtücher, die die man wascht. Bei uns hat, seit der Pandemie hat sogar jeder äh, ein Nahrungsnabel und ähm, ja, das sind so kleine Sachen ähm, die, mit Wirkung und das ist auch etwas, was man immer wieder hören beim beim Hiring, das, das ist in die Leute wichtig, vor allem den jüngeren Generationen, ja, die, die das wirklich dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit top of mind haben und ich glaube, das ist einfach heutzutage ein Muss, dass jeder seinen Beitrag leistet und ich bin, bin da sehr stolz, dass unser Team sehr aktiv mitwirkt.
0: Absolut, sehr schön. Ähm, auf eurer Website habe ich etwas sehr Spannendes gefunden, nämlich eine interessante Auswertung. Ihr habt nämlich die Foto-Hotspots der Österreicherinnen und Österreicher zum Beispiel 2021 ähm, erhoben. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, was, was waren denn, was sind denn so typische Foto-Hotspots und wie wird das bei euch überhaupt erhoben?
1: Ja, also wir, wir haben uns da mal überlegt, wir, wir kriegen ja extrem viel Bildmaterial rein und mit Metadaten, das heißt, es werden ja oft zusätzliche Informationen beim Foto mit gespeichert, wie zum Beispiel der Aufnahmeort. Das sind jetzt nur GPS-Koordinaten, aber das kann man natürlich dann aggregieren, anonymisiert und, und schauen, okay, wo sind jetzt gewisse Fotos aufgenommen worden auf der Landkarte. Und dann versucht man äh, da an, an Radius zu ziehen und zu schauen, welche Fotos sind da eng beieinander und dann an gewissen Ort zu ermitteln. Und das machen wir jetzt mittlerweile ähm, zum dritten Mal in Folge, um so eben die Foto-Hotspots für Österreich, Deutschland und die Schweiz zu erheben und dort zu schauen, okay, was, was sind so die Top Ten. Und da hat es ähm, erfreulicherweise im abgelaufenen Jahr äh, zum Beispiel der Wörthersee in, in die Top 3 geschafft oder eben auch nicht weit weg von, von uns haben ähm, Venedig als das beliebteste ähm, Reiseziel der Österreicher außerhalb von Österreich. Und ähm, sehr erfreulich, je nachdem, wie man es nimmt, aber zumindest sehe ich es als erfreulich an, weil die Welt sich wieder ein bisschen öffnet. Der, der Flughafen Wien, der ursprünglich 2020 im ersten Pandemie -Jahr komplett rausgefallen ist, der war nicht einmal unter die Top 50, hinten, ich glaube nicht einmal unter die Top 80, ist diesmal zumindest wieder in die Top 30. Also, ähm, es tut sich wieder was, die, die Welt öffnet sich und ähm, das, ist, das ist ganz spannend zu sehen, äh, wo, wo die Österreicher und Österreicherinnen da ihre Fotos schießen.
0: Ja, coole Auswertung auf jeden Fall. Um also ich kann sagen, inzwischen stehen in meinem Bücherregal zu Hause ja schon zwei Journey-Fotobücher. Ähm, Wie viele stehen denn bei dir zu Hause?
1: <lacht> ähm, sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, habe ich aufgehört zu zählen. Aber es wären schon so 10, 15 ähm, sein. Ich habe vorher nie Fotobücher gemacht. Also ich bin ähm, wirklich da bekehrt worden durch, durch unsere App, es ist einfach so, so angenehm und einfach und das Produkt ist fein, also ich bin noch in ein paar Minuten fertig und was ich aber schon gemacht habe, ich habe hab insgesamt natürlich viel, viel mehr schon bestellt bei uns und und verschenkt, also ich tue das irrsinnig gern, ich tue gern schenken und wenn es dann Erinnerungen sind, umso besser, also ich habe sicher die doppelte Anzahl, was ich haben habe, hab schon verschenkt.
0: Sehr cool. Und ich nehme an, du hast auch einen Journey-Blog-Versinnlichen, oder? Was hast du da heute schon für Highlights reingespeichert, sozusagen?
1: Ja, natürlich. Also ähm, das, das ist nach wie vor auch bei mir in Verwendung. Da werden ähm, natürlich die laufenden Highlights des Jahres gesammelt, um, um am Ende so einen Jahresrückblick zu haben, die, die Skitouren im Winter, vor allem in Kärnten natürlich, ich habe einen kleinen Hund, einen italienischen Wasserhund, da werden auch die wichtigsten Momente festgehalten und die letzte Kurzreise vor kurzem nach Rom, die, die hat auch einen eigenen Blog bekommen.
0: Sehr cool. Ja, super spannend, was du alles erzählst. Die hat echt noch viele Fragen, die ich stellen könnte, aber wir, wir reden schon über Stunde und ich weiß, du hast natürlich viele andere ähm, To-Dos noch auf deiner Liste. Abschließend frage ich aber unsere Podcast-Gäste immer auch nach Misserfolgen, weil das Leben ist so, es, es geht nicht immer nur nach oben, sondern es gibt ja auch Fuck-Ups. Kannst du uns noch eine Fuck-Up-Story von dir erzählen?
1: Ja, da gäbe es extrem viele und die passieren ja noch wie vor. <lacht> und es ist auch gut, so sage ich immer, also ich versuche auch bei uns im Team diese ähm, Failure-Culture ähm, zu befeuern und zu etablieren, es ist nichts Schlimmes, solange am Ende des Tages immer ein Lernprozess äh, stattfindet und man was mitnehmen kann, weil man ist nicht als Gescheiter vom Himmel gefallen und ja, es ist schön, wenn man einfach Regelmäßig dazulernen kann. Und, ja, vielleicht einer unserer größten Fuck-Ups war eh ganz am Anfang, dass wir gesagt haben, ne, die, die erste Lösung, na, das muss keine mobile App sein, das, 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 der Klassiker, so wie der Bill Gates damals gesagt hat, ne, das Internet wird sich nie durchsetzen, war, haben wir mir gesagt, nein, das, das ist super, wenn das Web ist und das, ähm, das kann man dann trotzdem am Handy aufmachen und so. Und am Ende des Tages haben wir jetzt zwar sehr erfolgreiche Apps gebaut. Und da denke ich dann oft zurück und ähm, frage mich, okay, was wäre passiert, wenn wir da schon früh einfach auf Native Mobile Apps gesetzt hätten. Aber ja, ähm, über vergossene Milch soll man sich nicht ärgern. Man sollte schauen, dass man, dass man, dass man lernt. Ich glaube, das haben wir dann bei unserem Pivot sehr gut dann hinkriegt. Und es gibt immer, immer einen Grund, warum Sachen passieren.
0: Ja, letztendlich war es Teil eurer Geschichte und hat euch jetzt wahrscheinlich so erfolgreich gemacht, wie es heute seid. Ja, vielen lieben Dank auch für diese Geschichte noch zum Abschluss. Ähm, ich bedanke mich schon mal ähm, ganz herzlich bei dir, dass du Zeit genommen hast, aber auch natürlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sich, ähm, ja, unser Interview, unser Gespräch heute halt angehört haben und äh, wenn es dir recht ist, würde ich deinen LinkedIn-Account natürlich zur Journey-App ähm, in unsere Shownotes verlinken, damit sich auch dich und euch, auch jeder findet okay. und sich mit dir vernetzen kann, ja. Also es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Es war, glaube ich, sehr inspirierend. Ich bin schon gespannt auf viele Kommentare von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu diesem Interview. Jetzt hat er mir Bitte sehr Dankeschön. viel Spaß gemacht.